0: Du kannst ja auch nicht einfach auf den Markt gehen, deinen Tisch hinstellen und mit was auch immer den richtig großen Umsatz machen. Du brauchst dafür eine Genehmigung. Du musst deine Ware korrekt bezeichnen und deklarieren. Du musst gesetzliche Auflagen einhalten und genauso ist es im Online-Bereich, wenn du was verkaufen willst. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast. Webdesign lernen und verstehen mit Stefanie Roderer, dem Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stephanie Ruderer und los geht's! Unterhält man sich mit jemandem, der neu in den Verkauf einsteigt, ist eines ganz klar. Das ist das, was alle wollen. Sie wollen den Verkauf einfach fix machen. Mit dieser kleinen Serie über die sieben Säulen des Verkaufs möchte ich dir aufzeigen, dass es möglich ist, auch mit seiner Website oder mit seinem Online-Shop schnell und einfach zu verkaufen. Das zur Kunst des Verkaufs, die dann auch nachhaltig funktionieren soll, aber ein wenig mehr gehört, darum geht es in dieser Folge, die fünfte der sieben Säulen, der Verkauf selbst. Müsste ich es jetzt vergleichen, würde ich sagen, ein Azubi, der frisch in einem Laden steht, wird sicher etwas verkaufen. Der erfahrene Mitarbeiter allerdings, der seine Kunden kennt, sie gut beraten kann, ihn mehrfach schon tolle Angebote verschafft hat, sie nach dem Verkauf auch noch weiter betreut hat, der wird allerdings mehr verkaufen. Denn beim Verkaufen geht es nicht um schnelle Kasse machen. Ich möchte dir mal zwei Beispiele aus der Online-Marketing-Branche geben. Zum einen geht es mal um einen Online-Seminarveranstalter. Er hat ein hervorragendes Marketing gemacht und gab viel Geld für seine Werbung aus. Seine Online-Kurse waren extrem schnell ausverkauft und er machte damit richtig gut und richtig schnell Geld. Nach einiger Zeit hat er die Google-Werbung eingestellt und dachte sich, ich habe jetzt so viele Kurse verkauft, jetzt lasse ich die Menschen einfach mal selbst zu mir kommen. Organisches Wachstum also. Nur nichts passierte. Aber warum? Das ganze Bestreben dieses Veranstalters lief auch in den Einmalverkauf hinaus, möglichst schnell und möglichst teuer. Es gab keine Kundenbindung, keine Nachbetreuung und es gab dann auch keine Nachfragen von den Teilnehmern. Die Teilnehmer kauften und verschwanden dann wieder. Dieser Veranstalter hat die sieben Säulen des Verkaufs nicht beachtet. Er hat nur auf den schnellen Profit geachtet. Zugegeben, das ist einfacher, es ist leichter, aber es ist eben nicht nachhaltig. Das zweite Beispiel, das ich anführen möchte, ist ein Laden, der jetzt gerade in den schwierigen Zeiten, die wir haben, einen Online-Shop eröffnet hat. Jetzt ist er in seiner Stadt, in der er ist angesehen. Und die Menschen kommen gern in seinen Laden, halten hier und da mal ein kleines Schwätzchen mit ihm und kaufen bei ihm ein. Das läuft wunderbar. Er ist bekannt und lebt recht gut von seinen Einnahmen. Nun hat er sich aber nicht großartig mit seinem Online-Shop beschäftigt oder mit dem Online-Business überhaupt. Die Situation erforderte einmal schnelles Handeln. Er hat also seinen Online-Shop eröffnet, aber keiner kauft ein Und keiner kam. Warum? Nun, in seiner Stadt war er bekannt. Die Menschen wussten, wenn du in diesen Laden gehst, dann steht Person XY hinter dem Tresen, der hat Ahnung von seinem Metier. Im Internet in den täglich Millionen von Websites online gehen, war er einfach nur einer aus vielen. Allein, dass er da war, sorgte eben nicht dafür, dass ihm die Kunden die Tür einrannten. Und das kannte er so nicht. Hier wäre ganz klar ein Konzept notwendig gewesen, ein Verkaufskonzept, das online und offline miteinander verbindet. Vielleicht mit Videos, in denen er sich vorstellen konnte. Ein Live-Chat, eine Videoberatung, einfach, etwas machen, was sonst keiner anbietet und schon kann das Ganze positiver aussehen. Ein Offline-Laden einfach ins Internet zu bringen und dann zu glauben, es wird schon laufen, ist unrealistisch. Eine Website und ein Online-Shop müssen betreut und gepflegt werden und das dauerhaft. Es muss ein Konzept her. Jedes Jahr im Herbst erlebe ich es, dass Kunden mich anfragen, jetzt kommt doch dieser Black Friday, das ist doch der Tag, an dem so viel Umsatz gemacht wird. Ja, das ist wahr. Und meine Kunden bereiten sich schon im Sommer auf diesen Tag vor, indem sie Ware bestellen, sich Kampagnen und Aktionen überlegen, Werbeanzeigen vorbereiten und dann einige Tage vor Black Friday mit dem Verkauf starten. Du kannst ja auch nicht einfach auf den Markt gehen, deinen Tisch hinstellen und mit was auch immer den richtig großen Umsatz machen. Du brauchst dafür eine Genehmigung. Du musst deine Ware korrekt bezeichnen und deklarieren. Du musst gesetzliche Auflagen einhalten. Und genauso ist es im Online-Bereich, wenn du was verkaufen willst. Von der Datenschutzgrundverordnung schon mal angefangen über Cookies bis hin zur Verpackungsordnung. Es gibt vor, während und nach dem Verkauf viele Dinge zu beachten. Der fünfte Punkt dieser sieben Säulen des Verkaufs sollte der einfachste, der größte und der wichtigste sein. Ja, da gibt es aber jetzt eben noch sechs andere Säulen zu beachten. Und vielleicht kennst du das noch von der Biologie aus der Schule. Eine Kette, Nahrung, Nährstoffe und so weiter ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn du also einen tollen Shop oder auch eine tolle Website hast, wenn du richtig guten Umsatz erzielst, dich dann aber ein Mitbewerber abmahnen und vielleicht sogar berechtigterweise, dann kann es sein, dass erstmal viel Geld, viel Zeit viel Aufmerksamkeit den nächsten Wochen auf Anwälte, Gerichte und Kosten gehen, um am Schluss eine Strafe zu zahlen, die du bei der Beachtung dieser ganzen sieben Säulen gar nicht hättest zahlen müssen. Da schützt dich auch nicht die Größe deines Unternehmens vor Strafe. Sowohl Google als auch Amazon haben schon drastische Strafen wegen Verstößen gegen die DSGVO zahlen müssen. Und bei diesen Firmen kann man zu Recht davon ausgehen, dass sie Experten an entsprechenden Stellen sitzen haben. Natürlich ist auch zu bedenken, dass diese Firmen das eventuell sogar in Kauf genommen haben, um noch höhere Umsätze zu erzielen. Das kann sich aber nicht jeder leisten. Wenn du also guten Umsatz online haben willst, und das ist das, was wir alle haben wollen, dann solltest du mit einem Konzept dass wir auch gern gemeinsam erstellen können, arbeiten. Und dann solltest du auch nicht auf den schnellen Umsatz abzielen, sondern auf den langfristigen und nachhaltigen Erfolg. Du wirst mehr von deinem Online-Business haben, wenn du es langfristig aufbaust, wenn du dir einen guten Ruf erarbeitest, das Vertrauen deiner Kunden gewinnst und auch an der Kundenbindung arbeitest. Am Ende hast du dadurch in überschaubarer Zeit mehr Geld in der Tasche, als wenn du jetzt nur auf das schnelle Geld schaust. Genau das sollte deine Website oder dein Online-Shop auch widerspiegeln. Auch wenn ich das in den vorherigen Folgen schon mehrmals gesagt habe, wichtig ist immer, dass du deine Zielgruppe kennst. Wer ist der Kunde, mit dem du zusammenarbeiten möchtest oder wer ist der Kunde, der in deinem Online-Shop einkauft? Und dann kannst du natürlich auch schon im Vorfeld aussortieren. Entweder indem deine Website ganz klar kommuniziert, für welche Personengruppe dein Angebot ist oder du im persönlichen Gespräch mit dem potenziellen Kunden feststellst, dass es einfach nicht der richtige Auftrag für dich ist. Dann teile es einfach ganz offen mit und die vier Säulen, die jetzt vor dem Kauf kommen, die helfen dir dabei, das auch rauszufinden. Und wenn sowohl du sagst, dass es passt und dein Gegenüber sagt, dass er gerne kaufen würde, dann haben beide Parteien ein positives Gefühl bei dem Ganzen und dann kann eine wunderbare Zusammenarbeit entstehen. Genauso ist es in einem Online-Shop, ist der potenzielle Kunde, der sich für einen Kauf entschieden hat, von Anfang bis Ende wunderbar durch den Shop geführt worden, hat nach dem Kauf vielleicht noch eine schöne Danke-Seite vor sich, indem man sich nochmal bedankt oder in dem auch ein Video zu sehen ist, wo sich der Shop-Betreiber nochmal bedankt, dann entsteht einfach ein gutes Gefühl, dass der Kauf die richtige Entscheidung war und das ist die Basis für eine langfristige Kundenbindung und dass aus dem Neukunden auch ein wiederkehrender Kunde wird. Denn genau diese Kunden empfehlen dich weiter und geben dir auch eine gute Kundenbewertung. Und darum geht es in der nächsten Folge. Also gleich noch auf Abonnieren drücken, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Und hör beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge, auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontaktstephanie rudererde Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter wwwstephanie stephanie-ruderer.de Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.